0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que hagas. Hola, haces. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Champ, bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM, me da muchísimo gusto que estás aquí. Y hoy te quiero platicar de algo fundamental que es una frase que sale en la película de Glass que me encantó y dice lo siguiente, confiar en ti mismo es contagioso. Confiar en ti mismo es contagioso. Déjame te platico de esta frase y un poquito de algunas cosas, porque son importantes. No sé, seguramente te ha pasado como se ha pasado a todos, ¿no? Cuando de repente dices, oye, tengo que hacer una marca personal, por ejemplo, y, de y dices, híjole, no sé si estoy listo, no sé si es algo con lo que yo puedo, no sé si soy capaz de hacer una marca personal, o de repente el típico que te dicen, oye, ¿por qué no vienes a una conferencia de esto? Y dices, ¡ay, no! No, no sé, no sé si yo pueda, mejor no, la rechazas. O la típica, que de repente traes un proyecto, tienes muchas ganas de hacerlo, pero le das tantas vueltas porque no quieres arriesgarte a, rega a regarla, que al final terminas no ventándote la alberca, ¿no? sino simplemente pues, midiéndole la temperatura y al final el proyecto nunca se concreta bueno, todo esto en parte puede ser problemas de confianza en ti mismo y aunque, y para mí la confianza en ti mismo es quizás la habilidad número uno de la que deberías de practicar o una de las Literalmente digo yo habilidad como una forma que tenemos que trabajar todos los días porque la confianza en ti mismo se, se siembra, se nutre se, y se cosecha, evidentemente. No hay que estarla sembrando y poner y, y echándole agüita y, y haciendo todo lo que tengas que hacer para que la confianza en ti mismo crezca. Entonces, obviamente, eh, pues esto es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante para todos tus proyectos. Pero déjame te platico un poquito eh, antes, ¿no? Eh, un poco lo que lo que de alguna manera a mí me llevó a poder confiar o aumentar mi confianza, o darme cuenta la importancia de la confianza en ti mismo. Pero te platico un poco. Fíjate, yo hace poco ¿no? platicaba con un par de personas y les decía que eh, yo noto que todos los niños, todos los niños, todos los niños son inteligentes. O sea, tú eres un niño y el niño siempre aprende, eh, hay una habilidad particular que lo destaca el que no pinta muy bien a lo mejor es súper bueno hablando y el que no es súper bueno hablando resulta que el tipo es un niño que tiene una gran habilidad para construcción y el que no es muy bueno en la construcción resulta que es muy bueno manejando y entonces tú ves a los niños y todos, to, todos tienen mucho intelecto y habilidades muy, muy, increíbles sin embargo conforme vamos creciendo algo nos hace la sociedad les decía yo ¿no? Que, que convierte a pintores ¿no? porque un niño tú le preguntas quién sabe pintar y todos dicen que saben pintar ¿No? nos convierte en personas inseguras convierte, com, convierte a todos estos, estos niños que tienen habilidades extraordinarias y que pueden hacer cosas increíbles en personas que dejan de confiar en realidad yo lo que creo es que muchas personas más que que no sean inteligentes es simplemente que no les explicaron no les ayudaron a confiar en sí mismo y evidentemente su sentido de inteligencia se merma te platico por ejemplo mi caso eh, cuando yo era chiquito yo me crié con mi papá al ¿no? que yo le digo papá biológico mi papá biológico mi papá yo le digo padrastro mi pa papá mi padrastro y, pero mi papá biológico que fue con quien me crié tenía muchas cosas buenas pero también tenía muchas malas y una de ellas es que a todos mis hermanos, a mi mamá, eh, a sus exparejas siempre nos reclamaba o nos decía que no éramos suficientemente inteligentes siempre nos marcaba lo que habíamos hecho mal eh, de alguna manera siempre, siempre hacía todo para mermar nuestra inteligencia ¿no? y entonces, oh, bueno nuestro sentido de inteligencia en realidad me acuerdo que cuando mis papás eh, se, van a, se divorcian pues a mí me meten a terapia yo entro a terapia y un poco regañadientes, la verdad es que no quería ir. Y me acuerdo mucho que cuando después de hacerme varias pruebas como psicológicas y tal, eh, y unas de, pues, de la inteligencia y todo esto, llega el psicólogo y me dice, fíjate que me, me entrega mi prueba y me dice, ¿qué tan inteligente te consideras? Y yo le dije, pues no, la verdad no mucho, no, no, pues nada, o sea, no, no me considero inteligente. Y entonces me acuerdo que agarró en ese momento y me dijo, pues mira, aquí está tu prueba de inteligencia, no tu IQ, y resulta que tú tienes un IQ, un IQ eh, muy por encima de la gente normal en el nivel de un genio. Cuando lo puso, ahí me puso algunos nombres de genios, me dijo, mira, este genio es un poco menos inteligente que tú, este genio es un poco más inteligente, pero estás en ese rango. Para mí fue una sorpresa, yo la verdad es que no tengo ni idea de si la realidad es que eso fue así o no, o si esa prueba fue o no, eh, pues real. Lo único que sí te puedo decir es que mi sentido de confianza cambió. A partir de ese momento yo me sentí un niño inteligente, ¿no? En ese momento fue como, wow, yo soy inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Lo que me doy cuenta es que yo en la realidad, te repito, no sé si eso realmente sucedió, no sé si ese, si ese diagnóstico o estudio fue verdad, sin embargo sí sé que, o sea, porque yo no sé de esos estudios, sin embargo sí sé lo que provocó en mí, provocó ese sentido de confianza. Y entonces la pregunta es ¿cómo incrementas tu sentido de confianza en ti mismo? Bueno, el primer punto, la primera manera de incrementar tu confianza en ti mismo es verlo en lo que sí eres bueno y no en lo que no eres bueno. Es decir, no se trata de que te engañes y que digas, no hombre, yo soy re bueno manejando. Por ejemplo, yo, Francisco, soy malo manejando. Yo no me considero alguien que destaque o que sea particularmente bueno. Además de que no me gusta, pues sí, no, no es precisamente mi mayor habilidad. Sin embargo, me enfoco en aquello en lo que sí soy bueno. O sea, ¿cuáles son las habilidades que sí tienes? ¿Qué es lo que tú sí tienes? ¿Qué es lo que tú sí tienes para hablar en público? ¿Qué es lo que tú sí tienes para hacer una marca personal? ¿Qué es lo que tú sí tienes para ser un buen emprendedor? Lo primero es empezar a encontrar esos talentos, esas habilidades, esos lugares en los que tú eres mejor o destacas sobre la mayoría. Es decir, en vez de partir sobre lo que no tienes, parte sobre lo que sí tienes. Y genérate ese sentido, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Yo no sé, repito, si yo tenía, tengo, no sé, IQ, sin embargo, el sentir que lo tenía me hizo completamente diferente las cosas. Hubo algunas cosas en el diagnóstico que me queda claro que eran normales, como por ejemplo, que destacaba en la habilidad de comunicación, ¿no?, y entonces fue mi habilidad de comunicarme la que me hizo sentirme inteligente, ¿sabes? Es en qué tú eres bueno, en cuáles son estos talentos en los que destacas, en qué partes realmente eres extraordinario. Y no se trata tampoco como te decía, que te pongas una venda y digas, no hombre, yo soy bueno en todo. No, 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 es simplemente en qué sí soy muy bueno. Y parte primero por eso que sí eres bueno. Número dos, empieza a generar eh, éxitos, aunque sean pequeños, en diferentes áreas de tu vida. Te voy a platicar un caso. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo entré a la secundaria, eh, de repente, eh, pues a mí no me gustó, yo no sabía bailar, me gustaba pues, ver que a las chavas les gustaba bailar y yo decía, bueno, pues cómo me le acerco a las chavas, pero pues yo no sabía bailar, no tenía ni idea. Y entonces en ese momento a mí se me ocurre eh, agarrar videos, dije, a ver, ¿quién sabe bailar bien? Y pues vi, vi a Michael Jackson, entonces agarré videos de Michael Jackson y me puse a imitarlo y me empecé a dedicar en las tardes ¿no? a, a, a practicar cómo bailar como Michael, cómo bailar como Michael, cómo bailar como Michael. Y poco a poco empecé a aprender a bailar como Michael Jackson. ¿no? Para muchos de ustedes, los que me conocen un poco más, sabes que yo bailo como Michael Jackson y de hecho este, he hecho hasta shows y todo el rollo cuando estaba en la secundaria y en la prepa. ¿no? Llegué a ganar concursos y todo, pero la parte importante fue lo que empezó a pasar conforme fui convirtiéndome o poco a poco fui haciendo, ap aprendiendo a bailar como Michael, pues me empecé a volver conocido en mi, en mi secundaria como el cuate que bailaba como Michael. Y entonces eh, pues las chavas empezaban a buscarme, la gente las chavas querían bailar conmigo, no y me acuerdo mucho que eso empezó a darme muchísima confianza, porque de yo ser un tipo pues normal o incluso X, que a lo mejor no me sentí inteligente, me empecé a sentir inteligente, pero además poco a poco empecé a tener logros. O sea, eh, me, me empezaron a ser, a ser reconocido, la gente confiaba en mí, o sea, la gente me buscaba y entonces ese pequeño sentido de logro que se daba en algún área que pues hoy no parecería un área profesional fue algo que me fue forjando una confianza, por ejemplo, para pararme en el escenario, una confianza para decir pues yo soy bueno, ah, pues yo puedo. ¿No? si sí, A ver, si yo no sabía bailar y de repente aprendí a bailar y resulta que hasta gané concursos, pues entonces quiere decir que yo soy bueno, que yo puedo aprender lo que quiera. Creo que es, es, esto es algo que tienes que empezar a decir, es decir, buscar aspectos de tu vida en donde más que buscar grandes resultados, empieza a buscar pequeños resultados. No puede ser desde poder arreglar tu cuarto. Yo conozco una persona que su más grande trauma era que su cuarto siempre estaba desordenado. Y entonces se puso esta meta y literal le tomó seis meses de su vida, prácticamente o seis meses de su vida, poner en orden su cuarto. O sea, literal de, de, de tener que dedicar semanas, horas, días, momentos de, híjole, otra vez ya lo hizo un relajo, hasta el punto en que dijo, después de seis meses de trabajo diario, poquito a poquito ir avanzando, hizo un cajón, luego otro cajón, luego otro cajón, luego un closet luego, ¿no? Resulta que hoy mi cuarto está súper, súper hecho y... Y uno parecería que dices, bueno, pues eso que tiene que ver, pero el nivel de confianza que te genera el haber logrado o hecho ese pequeño logro cambia tu vida, el cambiar ese pequeño, lograr esa pequeña cosa cambia tu vida. Tienes que empezar a hacer este pequeño, estos pequeños logros. Y lo mismo tiene que ser con tu emprendimiento. Oye, wow, ya pude dar mi primer webinar. No vendí nada, pero no importa, hice mi primer webinar. Wow, ya pude hacer mi primera venta, ¿no? Decía alguien, decía por ahí Brandon Burchard, cuando vendes tus primeros 97 dólares, decía, agarra una botella de champán y, y, y destápala, porque por primera vez lograste una venta de 97 dólares por internet. O sea, tienes que celebrar tus logros, ¿no? Y... Después de esto, otra cosa que es importante es júntate y reúnete con personas que te vean mejor de lo que te ves tú a ti mismo. Todos yo creo que tenemos alguna historia de algún profesor, alguna persona en la prepa, en la secundaria, en la universidad, que fueron maestros que cambiaron tu vida, que hicieron algo importante por ti. En mi caso es una chava que se llamaba Bradley, una, una Miss Bradley. Miss Bradley era una maestra de secundaria, eh, de biología, y yo me acuerdo que era una maestra de las exigentes, de las que... A mucha gente no le caía bien, ¿no? Miss Bradley, porque pues era muy exigente, era de las difíciles. Y siempre nos dejaba trabajo en equipo y bueno, pues yo ya había desarrollado un poquito mi labia y entonces yo ponía a mis amigos a hacer el trabajo y yo que me dejaran a mí exponer que era el área donde a mí se me hacía fácil, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta, esta, esta mujer, pues bueno, hacíamos todos trabajos. Y yo me acuerdo que como a mi biología no me gustaba porque yo no quería ser biólogo, yo, pues, eh, simplemente unos meses sacaba 7 y otros 5, y entonces con eso sacaba el 6, que es lo mínimo para pasar aquí en México. Así literalmente me acuerdo que lo hacía. Y entonces un día eh, llegó Miss Bradley, me sentó y me dijo, oye, Francisco, a ver, yo veo que sacas 7, 5, 7, 5, eso hiciste en primero de la secundaria, hoy que estoy en segundo de la secundaria contigo, estoy notando que haces lo mismo 7, 5, 7, 5, ¿no?, eh, lo cual significa que lo único que está haciendo es hacer el mínimo esfuerzo para que cuando tienes que pasar pases y listo entonces a partir de hoy yo creo que tú tienes mucho más talentos que para esto, es decir realmente tú podrías hacer, sacar 9 o 10 pero te da flojera y prefieres no hacerlo, entonces yo no te la voy a comprar, a partir de ahora yo a ti te voy a dejar unos trabajos extras voy a pedirte algunas cosas y si tú no sacas al menos de 8, 8, 5 para arriba, ¿no? cada mes yo te voy a reprobar y fue como, uy, ¿no? Y dijo, pero es que yo creo que tú tienes talento, creo que eres una persona talentosa y creo que no se vale que te veas en el menor nivel de reto posible. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo la odié, fue como, no manches, ¿no? Qué mala onda, pero al final del año, conforme fui sacando mejores calificaciones y que de hecho esa calificación hizo que yo sacara mejores calificaciones en otras materias, me acuerdo que me sentí tremendamente agradecido. Fue como, wow, qué buena onda esta señora realmente creyó en mí. Y es que así tendría que ser, tendría que, tendrías que reunirte con personas que creen en ti, que ven en ti algo más de lo que tú ves, que te ven más grande de lo que eres y que confían en ti, pero no te ponen una exigencia de expectativas. Es decir, no te dicen, híjole, yo esperaba tanto de ti. No, no, no. Personas que te dicen, es que yo veo esto muy bueno en ti, yo creo que tú puedes hacer esto, creo que esto es un talento que tienes, creo que aquí tú podrías hacerla muy bien. Y el hecho de que tú te, te juntes con personas que creen en sí mismas, porque que también creen en ti, ayuda muchísimo a incrementar tu confianza en ti mismo. Entonces, en esencia, hay tres cosas que tú puedes hacer hoy para elevar tu confianza en ti mismo. Número uno, fíjate en lo que sí tienes y, en lo que no, y no en lo que no tienes. Fíjate en lo que sí tienes. Es decir, vas a hablar en público, ¿qué sí tienes para hablar en público? Número dos, empieza a generar pequeños logros, no solamente en tu vida profesional, sino también en tu vida personal. Es decir, querías bajar de peso, decídete no a bajar 20 kilos, decídete, bueno, voy a premiarme no por bajar 20 kilos, voy a premiarme por que hoy simplemente esta semana no tomé coca, listo, no voy a tomar coca en toda la semana, es un pequeño logro, me va a costar trabajo, pero está increíble, ¿no? Y número tres, reúnete con personas que confíen en ti y personas que confíen en sí mismos, porque aquellas personas que confíen en ti y que confíen en sí mismos, incrementan tu nivel de autoconfianza. Creo que esto, esto es importante y esto obviamente sin mermar la idea de siempre mantenerte realista sabiendo que hay muchas cosas que quizás tienes áreas de oportunidad y donde puedes crecer. Sin embargo, el que tengas áreas de oportunidades de crecimiento no quiere decir que no confíes en ti. Más bien es que vas a confiar, vas a crecer y lograr estas áreas de oportunidad desde donde tú sí confías en ti y desde donde tú sí eres bueno contigo mismo. Espero que esto te haya servido. Te mando un fuerte abrazo y recuerda aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conéstate a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte en tu pasión. champ